0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT som är avsnitt nummer 317 så pratar vi VVDC, Microsoft Cycles, Policies och Computex. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom Det är idag den... Eh, andra juni och eh, vi har samlats här klockan 21 .16 för att spela in ytterligare ett avsnitt av en liten på Vi är lite det som är att skala idag så eh, Mats är inte med men däremot så är eh, David med. Hej David. Hej. Och givetvis så är Björn med.
1: Hej på
2: dig. Givetvis är Björn med som de två senaste avsnittet inte har varit med. Men givetvis är Björn med.
1: Ja, okay. ja, men det beror ju på att jag kan inte vara borta så länge.
2: Nej just det du kan inte hålla dig från våra underbara fans. Du måste liksom vara tillbaka. Precis.
1: Eller så måste jag få komma tillbaka och styra upp er.
2: Det säger ju bara fel så du Vänta nu här. Du ja. har alltså lyssnat på oss. Såklart att jag har. Ah, lögn. Du har ingen aning om vad de senaste avsnitten har handlat om. Men det är trevligt att ha dig tillbaka. Jo, då, Hej och välkommen tillbaka. Snabbt <laughs>
0: Just det. Ja, ja, precis. Precis, men, men David, du har väl hört talas om det här undantaget bekräftar regeln? Ja, absolut. Ja, så att vi, vi, frågan är om det är frånvaro eller närvaro som är undantag. men Jag tänkte att det här var ett undantag som bekräftade även den regeln. Okej, okay, ja, det, det går att tolka så också. <laughs> uh, hur har veckan da,
2: varit David? Uh, det har varit ganska mycket jobb. Det har varit ganska mycket fix. Uh, inför uh, ja, Min yngsta son fyller fyra år idag. Så att det har varit massa, massa släktingar här. Fullt ös och stök. Uh, det var ju ledigt i torsdags, det var nice. Sen var det fullt jobb i... Fredags, 9,5-10 timmar någonstans. Så att, jo, nej men det har rullat på. Och jag har säkert glömt någonting spännande som jag... Jo, jag har ju fått tillbaka min... Jag har lagat skärmen på min laptop. Jag kan ju dra det på en gång. Björn tyckte att man skulle absolut inte använda försäkringsbolaget IF. För de har ju inga pengar kvar längre. Eftersom de reparerade min skärm. Och då kan jag tala om för dig att när jag, när jag skulle betala självrisken på 1500... Så sa de att 1500? Nej, nej. Självrisken för dig är 300. Jaha, så jag. Varför är självrisken 300? Jo, för du har varit skadefri i fyra år och inte anmält någon skada. Så att jag bara, aha, anmält en skada för fyra år sedan. var intressant. Så att jag har fått 300 kronor per år av IF som de har satt in på ett konto som jag har hos dem. Så att när det nu var dags för en skada så tog de pengarna därifrån. Och då fattades det 300 till 1500. Så att, att laga min skärm på min fyra år gamla dator kostade mig 300 kronor. Jag är nöjd. Det skulle jag också att faktiskt... <laughs> med tanke på att det börjar med att de inte vill göra någonting alls. Till att ha fått en splonkers ny lock och skärm och kamera. Gaze, du
1: är helt okej okay på att förhandla faktiskt. Jag
2: har ju knappt ens försökt. men men <laughs> ja ja nej, men det är, Jag är jättenöjd. Så jag har suttit i soffan och använt min laptop den här veckan. Fick tillbaka den i tisdags. Det var såhär, oh, den funkar som laptop. Nu kan jag sitta i soffan och <laughs> använda
0: Okej, okay, så de har bytt typ batteri också på den eh, andra?
2: Alltså, jag tyckte inte att batteriet var något problem i, i min fyra år gamla laptop, men när de var inne och skruvade loss, alltså skärmen är ju ett pressat stycke så att säga, med skärm, mm. ljussensor kamera, det lysande äpplet och så vidare. Så de har ju bytt hela locket på laptopen. <kör> när de var inne mm. och bytte det så sa de att batteriet var svullet. Ja, tänkte jag, det kan det säkert vara. Eh, så att då, bytte de dåligt, här. då bytte de faktiskt då de batteri <laughs> också. Eh, och då, fick jag, då sa jag att ni får jättegärna ta skärmen på ett kvitto och batteriet på det andra kvittot så betalar jag batteriet som försäkringsbolaget betalar skärmen. Så att de byter både skärm och batteri så att det är ju, förutom att det sitter en fyra år gammal eh, processor och <coughs> grafikkort i den då, så är den ju i, i princip en ny laptop. Eh, så att det var rätt nice, jag är jättenöjd.
0: Yes, yes. Uh, Björn då? Eh, eh,
1: låt oss inte prata om jobbet. Men eh, privat så har vi bytt klartaltanen, och eh, vi sålt en soffa, och köpt en soffa, och sålt grejer, och eh, ja, men, mass, massor med sådana saker. Mm. Jag har sovit nog helt fruktansvärt mycket också den här gången. Wow. Det är
2: ju jättebra. Respekt. Ja, ja. Vad har Johan gjort den här veckan?
0: Jo, nej, men det, det har väl varit bra. Vi har varit på, idag var vi faktiskt på, på såna här bakluckeloppis. Mm. Alltså vi var där och, och med, med baklucka höll jag på att säga, men vi var där och sålde grejer. Hur så. så
2: fick ni någonting
1: sålt? Finns det köpare?
0: Alltså det, det, det är ju inte så att jag liksom kan finansiera ett nytt hus på pengarna liksom. Men, men... Fick,
1: fick du tillbaka för bensinen för att åka dit?
0: Ja, absolut. absolut det fick jag.
1: Kostar det något att stå
0: där? Alltså, det kostar 50 spänn. Okej,
2: okay. ja, men det fick du också tillbaka då?
0: Ja, vi fick in, jag tror vi fick in 350 kronor totalt. Ja, men vad bra. Så, att, så minus 50 kronor då så, och säkert lite bensinpengar, men så, så gick vi faktiskt igenom.
2: Hur länge var ni där?
0: Ja, vi var där typ fyra timmar kanske, så det är oh. att jag kan räkna hem någon lön på det. det, äh, det är, är, är. är, är 37,50 ja, som... per
2: person i timmen. Ja.
0: Men det, men det som var grejen var lite att det var lite grej till, till barnen. För att jag tänkte att om de, om de förstår att man kan sälja saker och tjäna pengar på det så... Och, och det är ju inte så att vi har ont om leksaker hemma liksom. Så att Nej. därför så tyckte jag att det var en briljant i det faktiskt. Yeah. Så att det tror jag blev rätt bra. Så att äldsta dottern fick stålarna och sen så... så. så det var och yngsta dottern fick en glass och var nöjd eller? <laughs> Nej, hon fick faktiskt på skor. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. så, så det var helt okej okay okay. ja. Då Dock är det så att sexåringen är lite mer mottaglig för liksom ekonomi och, och vinst och förlust och sådär. Liksom. Medan treåringen inte, ja, inte riktigt... Det där är jag märkt. Han ja,
2: precis. Nej, för glasbilen kom igår, lördag, går. Mm. Och... Eh... Så stod vi där och kikade bara vad vi skulle ha för någonting och min A6, ja, han är ju typ 6,5 han bara, jag vill ha den där lådan och så sa jag det, men den kostar 310 kronor, ska vi, gå in, ska vi gå in och hämta 310 kronor i din lilla skattkista du har, han bara, tittar på mig Nej, vi tar något annat pappa. <laughs> ja, men det, men
0: det, alltså, vi, vi har ju börjat fundera på det kring nu liksom. alltså, hon fyller sju nu i augusti. Ja. Så att vi tänkte att sju det är här lagom typ veckopengs ålder och så Ja, just det. Och, och hon börjar första klass och sådär, så så mm. då tyckte vi att det kan vara ett lämpligt tillfälle så...
2: ja, vi ligger ju i fas där du och jag liksom. Ja.
0: ja men vi ska nog börja introducera mer liksom, det här med egna pengar och att liksom, ja men hon får absolut köpa vad hon vill för de pengarna, men då, är det, då för, måste hon förstå att då försvinner de pengarna också. Ja, just det. Då finns det inte lika mycket kvar. Och så. Ja, ja men
2: det där har min nuvarande sexåring faktiskt hängt med på ett tag. Mm. Uh... Ja, men jag,
0: jag tror hon fattar det också, men det, det är liksom just det att, alltså det är lite så här hon har ju egna pengar i men hon har inte riktigt, alltså det är sällan att de följer mig, så ja, då okay. blir det liksom, men inte så att hon använder dem så sådär jättemycket. Ja, men han har Utan fått det... använda
2: dem fast jag kanske har betalat med mitt kort, men när jag kommit hem så har jag sagt, den här, kost, den här leksaken kostar 179, så nu tar jag 179 kronor här nu. Mm. Ja, han har varit helt med på det och varit med och räknat och liksom förstått att det blev ju mindre nu liksom. mm. Men, Nej, nu, men håller, jag är nu håller han på att spara till en iPad mm. uh, och då har vi kommit överens om att om han kan spara till en halv iPad så köper jag den andra halvan. Ja, det är uh,
0: Yes, nej men vi, 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 ska då, vi har ju lite begränsat med tid nu för tiden så att vi kanske ska dra igång. Yes. Mm. Uh, jag hade en liten rättelse till förra veckan. Vi nämnde i förbegående Foxcons amerikanska fabrik. Uh, och jag tyckte att den låg typ i Pennsylvania eller någonting. Men det var det ju givetvis inte. Den låg i Wisconsin. Uh, uh. Och grejen är att just nu så händer det inte väldigt mycket på den fronten. Det är mer en sån här papperstiger tror jag. Att, att man har bestämt att det ska finnas en fabrik i Wisconsin och sen så kanske den blir färdig så småningom någon gång. Men det är kanske inte hela världen. Så det handlar väl mer om att, att Trump ska se bra ut tror jag. Så är det absolut. Ja. Sen så eh, blev jag uppmärksammad på en eh, länk kring Microsoft släpper ju med ämnen men någonting som de kallar för security baseline och det gör de i princip för om inte jag minns helt fel så släpper de det för typ varje version av Windows. Ja, just det. Och det har då med andra ord kommit en nu för 1903. Alltså senaste versionen som släpptes, fast den släpptes 1905. Ja. Och det fanns en intressant liten sak här i. Och om man läser den första stora rubriken en bit ner på sidan så står det Dropping the Password Expiration Policies. Mm -hmm. Och den här tyckte jag var rätt spännande. För det är, det är ju en sån här sanning som man har levt med under jättelång tid. Att, att ni måste ha en password expiration policy. Folk måste byta sina lösenord med jämna mellanrum. För det är jätteviktigt för att annars så har ni ingen säkerhet. Och jag tror om jag inte minns helt fel så har standardgränsen i Windows varit på typ 42 dagar eller någonting. Och, och tanken är väl egentligen att det ska, det ska inte vara något sådär jämnt utan det ska liksom infalla på, den ska liksom helst inte infalla på typ helgdagar och sådär, jag vet inte riktigt exakt varför men um, men man har helt enkelt tagit bort den policyn så nu numera så finns det ingen password expiration policy i Windows längre mm
1: -hmm.
0: så där. du som är vår resident security expert David <laughs> ja. eftersom den andra gör något annat idag ja precis
2: han jobbar med, jag han jobbar med säkerhet ja jag tycker det är bra jag tycker inte att lösenord ska kunna gå ut. Jag tycker du ska kunna, du borde kunna sätta att ett lösenord ska gå ut. Det tycker jag. Och det kan man alltså inte göra längre alls.
0: Jo, jo absolut. Ja. Det finns bara inte en default policy som Nej, säger det.
2: Men då är jag... Då är jag ja. I'm game. Jag är helt på Microsofts sida. Bra jobbat. Jo.
0: Ja. Jag tror argumentet bakom det är helt enkelt att om folk för en gång skulle lyckas få till ett jävligt bra lösenord ja. så ska de inte tvingas att byta det. Jag tror att de följer NISTS rekommendationer. Och räcker.
2: NIST rekommenderar att man inte ska byta längre.
1: Ja, men det då. Eh, Av just den anledningen det, då, som Johan sa. Men Då har du också den där, det ska inte vara stora, små bokstäver, siffror och skumma tecken plus, plus en random dans. Utan <laughs> eh, det ska vara långt.
2: Ja, det brukar räcka egentligen.
1: Ja, men, ja. ja faktiskt. Eh, så, och det är väl också en sak man införde nu för inte så länge sedan, att stöd för 256-teckens lösenord i Gershundradie.
2: Ja, just det. De gick ju från 16 till 256. Ja. Ja. Jag tiden. tror vi
0: pratar om det i för, förra avsnittet. Eller någonting ja, någonting att, sånt, äh, ja.
2: mm. men Jag tycker det här är jättebra, för precis som du säger, sätter människor ett långt lösen ord som de bara använder på ett ställe, då ska de få kunna ha det länge. Tills man, ja. Ja, tills man har en misstanke om att det har läckt ut, då byter man.
0: Kan det kan ju vara smidigt att faktiskt lägga den energin på att förklara på, för folk varför det är en dålig sak att ha det på flera ställen. Ja, absolut. Det är kanske vettigt. Men, men jag, jag, alltså själv har jag ju... Alltså, de flesta jag vet har ju rekommenderat liksom, alltså, phrases snarare än password istället liksom under en ganska lång period. Mm, Skriven ja. en mening istället. Liksom.
2: Ja visst, ja, men det håller jag med om.
0: Yes, eh, sen så Björn. Eh, du hade skrivit någonting om SharePoint Conference 2019.
1: Ja, precis. Det är en hyfsat specialiserad konferens, men det är, det är precis vad det som. Det är, det är en fyra-dagars eller tre-dagars konferens som bara pratar SharePoint. Och, och då tycker man ju så här: åh herregud vilka jobbiga människor som går på den. Och det är det faktiskt. <laughs> eh, eh, men men, det, men det, grejen är att SharePoint är ju numera mer än bara SharePoint. SharePoint är ju bland annat OneDrive. Eh, eller att OneDrive använder SharePoint. Så att ganska mycket av det som finns idag i Mark 365 är ju även SharePoint. Eh, Teams är ju typ också SharePoint fast ändå inte. Um, så att vad som hände för det var att det kom en helt fruktansvärd massa nyheter som faktiskt är vettiga också um, till exempel att du numera i din uh, SharePoint eller din OneDrive faktiskt kan visa filer från många olika ställen du ska kunna, alltså du, du kan sätta upp istället för att ha, har ni jobbat med mappar någon gång? Ja Ja, uh, att man gör en sån här mapp på en sån här G eller något sånt där och så, så har man sina filer där och så sitter man jobba med dem uh, Men du, du kan faktiskt på riktigt jobba med metadata och bygga sök få som typ alltså ordna upp dina, map, dina filer på det sättet istället och då samordna dem från Outlook och SharePoint och till olika teams och så grejer och även att du i ditt team jobbar med dem på det sättet. Det tyckte jag var coolt.
0: Ja, nej, det blev ju lite mer åtkomligt Ja men precis,
1: för då kan du få dem från många olika ställen. Sen så har du liksom andra saker som, som kan vara så här spännande för vissa människor. Och det är ju till exempel att eh, du kan få previews på massa nya olika filer. Du kan få preview på, på stöd för massa olika nya filtyper. Eh, du har synk av filer fast delta-synk. Eh, och det är nog speciellt intressant för de människorna som faktiskt jobbar med eh, CAD. För att om du har dina CAD-filer liggande på en SharePoint- och eh, så ska du spara den Så alltså, det är ju inte ovanligt att det är liksom Jättestora filer Som ska synkas upp då ett plötsligt. Men om den här klarar av att köra delta-synkningar Så går det jättemycket snabbare Och då får du eh, mindre bandbreddskrav Och eh, det går fort att spara
0: eh, Bra sak att tänka på där är att om ni kör Filkryptering så funkar det inte jättebra eh... för, för i alla fall för Väldigt många filformat Därför att de, då ändrar du En liten bit så ändrar du Typ allt och då funkar det inget bra.
1: Ja, fast det här är ett, en, en deltasynk som förstår filtypen. Den tittar alltså, in, den tittar alltså inte på. Eh, så den, d, d, eh, den tittar inte på eh, vad heter det, lag, det lagrade datat utan den, den förstår innehållet.
0: Jo, fast då måste ni kunna läsa det och då kan det inte vara krypterat.
1: Okej. Okay. Den, <laughs> den har jag faktiskt alltså inte dubbelkollat. Nej, nej men jag,
0: jag hörde någonstans i veckan om att just att det, det kan ställa till det om ni kör krypterade, framförallt vissa krypterade filformat som är end-to-end krypterade. Om, ah, okay. om inte, out, om inte OneNote kan, eller, sorry, OneDrive kan läsa dem så har den svårt att delta-synka dem.
1: Ja, eh, så att, Men det var en hel, en hel här är massa nyheter kring, kring vilka saker som bara kommer i OneDrive. Eh, och allting är dessutom länkat till deras roadmap som de har för, för teamet. Så att, eh, det finns... Hur mycket som helst. Jag visste inte ens om att det fanns något som hette On hover File Cards. Så När du sätter muspekaren över en fil så får du en sammanfattning på vad filen handlar om. Så här, Good. at a glance. Den här, den här filen handlar om att vi ligger under budget. De har ett exempel här. At a glance. Under budget, high cost avoided in Q4, especially in R&D and engineering. Det är en yeah, sammanfattning fit. av det. Alltså... Ja, det, det är coolt. Så att jag, jag säger: Slå en, en ki på det här eh, den, den dokumentet, tycker mm. jag. Mm.
0: Häftigt. Uh, sen har du även lagt in en länk kring uh, Azure Adaptive Network Hardening.
1: Ja, för att nu så äntligen så kan vi göra oss av med nätverksmänniskor och även säkerhetsmänniskor. Um, uh, okay. uh, oj, vänta, vad han här? <laughs> Oops, sorry <laughs> Nej, det, vad det handlar om för någonting Det är en liten extra funktion i Azure Security Center Som gör att För att NSGs hoppas jag att alla användare Som idag sitter och jobbar i Azure um, alla, Om du tar en riktig brandväg Så åtminstone så använder NSGs Många använder NSGs idag
2: mm, Och gör ni inte det ska ni stryka. Mm. Uh, ja,
1: Eller åtminstone chansen Att verkligen få förklara sig ja. För det kan ju finnas skäl Typ att du inte har någonting där Eller väldigt lite Men äh, det nya nu då Det är att du kan få en adapted äh, Network Man Menråd äh, Azure Security Center Kan faktiskt föreslå regler För vad du borde ha Och äh, Manroad, om, du, om du har gjort en öppning på äh, Allow any, from any, to any Då kan den föreslå att du kanske skulle ha den här regeln istället äh, Och eller, det räcker med att du bara öppna öppnat äh, Öppna 442 mot hela subnätet alltså, Då kan den föreslå Men du det verkar som att det skulle räcka med att du bara öppnar mot de här två ip adresserna Så Ja, men den, den var, den, jag gillar den. Speciellt på tanke på att den inte
0: kostar så mycket heller. eller alls. Sen så Björn, fick du gå och titta på satsen eller i veckan?
1: Nej, jag anmälde mig faktiskt inte. Men jag har en kollega som sitter vid skrivbordet bredvid. Faktiskt båda mina grannar på jobbet, de var där och tittade på den. Och varav den ena hade anmält sig dagen innan tror jag. Och så här, ja, men jag skickar väl in och kollar om man kan få en plats. Ja det fick jag, fan vad nice. Och så när han kom dit fick han höra att oh, jag anmälde mig för sex år sedan och jag fick en plats. <laughs> ja, jag kanske tar i lite grann just nu. Men eh, eh, så att eh, Sartre var i Stockholm och pratade. Och han berättade att det kommer Azure Datacenter till Sverige. Eh, sen så sa han mer också. Men, men i grund och botten så var det väl att det kommer ett datacenter till Sverige. Och det ska bli en region. Eh, det var kanske inte helt tydligt på hur. Men sen så klart att det eh, jättemiljövänlig el och så. Här.
0: Ja, om det skulle vara 100% förnyelsebar el. De om. Nu
1: tror jag i och för sig att det är det de senaste datacentren de har byggt. Men, men det, till, sen fick han det framstå också som att man bygger en helt ny sorts datacenter. Eh, jag tror att det handlar om att man egentligen varje gång du bygger ett datacenter som använder den senaste tekniken. Eh, så, att, så det blir alltid lite bättre. Men, ja, jag vet inte. Eh, däremot har vi inga... Jag har inte hört, sett, sett några datum. Typ när, inte, på varken när det ska börja byggas eller när det ska vara klart.
0: Inte jag heller. Sen så måste jag säga att den här veckan har ju varit lite så här gläst med, med nyheter generellt och det beror ju förmodligen på att, att på måndag, alltså imorgon, så börjar eh, Apples VVDC-konferens. Så att då, det brukar vara ganska tyst. De flesta är tillräckligt smarta för att fatta att okej, okay, om, vi, om vi inte, vi, om vi säger någonting denna här veckan så drunknar det i alla fall i, i en massa Apple-nyheter så att då, då säger vi inte så mycket. Nej, ja, precis. Men eh, dels har det kommit en del saker som har läckt inför själva VVDC. Bland annat en nyhet som jag blev lite positivt överraskad av faktiskt, nämligen att man kommer att slå ihjäl iTunes. Alltså inte tjänsten iTunes utan applikationen iTunes. Jag har inget emot tjänsten iTunes, det är bara själva datorprogramvaran som jag inte tycker är Alltså
2: programvaran iTunes är väl den mest hatade Apple-produkten
0: som någonsin har släppts tror jag. Ja, alltså, det, 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 om inte annat är det ju ett väldigt bra detektor på huruvida folk är, är riktiga Apple-fanboys eller inte. Ja, De som det. säger att iTunes är fantastiskt, det är så här, yeah. Alltså,
2: det finns. Nu kommer jag låta som en fanboy. <laughs> men jag har försökt att köra iTunes. Jag använder inte iTunes längre. Absolut inte. Jag spelar i stort sett uteslutande musik från Spotify, även när jag är hemma. Men du har en kompis som använder iTunes? Nej. Ja, det har jag säkert. Men det, så här kan man göra. När jag började köra iTunes så blev jag jättearg på iTunes för att iTunes var sämst. Jag tyckte jag hatade iTunes för det funkade inte som jag ville. Och det är det som är problemet. När du försöker använda iTunes som du vill så kommer det inte fungera. Men om du blint bara säger, whatever, gör vad du vill. Här iTunes, här är mitt bibliotek med musik. Gör vad du vill. Då kommer det fungera. Men... Det är just det. Och sen så använde jag det ett tag och så tyckte jag att nej, nej det funkar inte bra. Och på PC har det ju typ kraschat och inte funkat speciellt jättebäst alls. Men det, det kraschar liksom inte på macken. Det, det är det...
0: ju positivt. Ja. Att, att, att det säger att, att det, ser, att det ser liksom helt oanvändbart i övrigt också. Men, men, det, 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 men
2: det är inte helt oanvändbart. Jag menar, om du säger åt IT så här, här... Alltså om, om du tar en gammal dator- som fortfarande har en typ DVD-spelare- eller CD-spelare och så vidare. Sen langar du in en musik-CD och sa- hej, gör om det här till något digitalt- som ligger på min hårddisk istället. Och så bara låter du iTunes göra- precis som den vill. Stoppa ner den i vilken katalog den vill. Hämta, vad heter det- omslaget varifrån den vill- och så vidare. Då kommer iTunes faktiskt att funka. Tycker jag om det? Nej. Använder jag det? Nej. Men funkar det? Ja- det är väl lite så. Ja. Så det är först när man börjar mecka och tycker att, hör du iTunes, du borde göra så här istället, då... Alltså, jag borde... alltså, vad jag
1: hör från ting, det är att eh, jag har en spik rakt någon foten. Mm. Och det är ganska okej, okay, så länge man inte använder foten, faktiskt. Nej, precis. Står jag
0: stadigt? Inte... Ja, kommer jag halka?
2: Inte...
1: Nej, vad bra då. Ja.
0: <laughs> och om du dessutom inte rör dig så gör det inte jätteont, faktiskt.
2: Nej, precis. Nej. Det är lite där. Ja. Eh, ja. Fast det... Blöder jag? Ja, det gör jag. Okay. Ja, så att, Nej, men du har sålt in den helt. Ja, blöder jag när jag använder iTunes? Nej, det gör jag
1: inte. Inom bordet kanske. Skälen gör det.
2: Ja, precis. Nej, så att det är lite. lite ja. Nej, jag använder inte iTunes. Jag är inte jättekompis med programmet. Men jag vet att om man är jättesnäll mot det och bara. det är som är åring, gör precis vad du vill. Det blir säkert bra. Då kommer det funka.
0: Okej, nu vet vi manord att David är en fanboy. Ba, då. Check. Så. Det, det är det här ja. jag vill velat få fram hela tiden.
2: Jag säger ja, att jag har faktiskt sagt att jag inte gillar det. Ja, okej. Okay. Jag hör ja. vad jag vill höra. Ja, precis. Ja. Så är det då du alltså fram, du har ju du mer eller mindre avslöjat att du är en Microsoft
0: fanboy där som det är motpolen till. Absolut, motpolen till. Absolut. Apple. Ja, ja, ja. Så är det. Sen så eh, har det också ryktats om att man kommer att eh, st strikta till reglerna kring third-party tracking. Framförallt för applikationer som eh, vänder sig till barn. Mm -hmm. vilket, jag, vilket jag tycker är rätt så, rätt så trevligt faktiskt. Det känns som en ganska rimlig... Liksom, så.
2: Du ser, du är också en Apple-fanboy.
0: <laughs> <laughs> nej, jag tycker de ibland Gör bara saker ä Även en blind höna hittar Ett korn någon gång då och då Men, men... Ja. Berätta mer då <hör> ja. Nej, alltså det var, det var egentligen Det De
2: ska sluta spåra barn helt enkelt <laughs> ja,
0: Precis Blir ja, ja. Ja. Lite jobbigt När de, här, när de fattar att, att uh, Telefonen tillhör ett barn Så är det så här uh, så använder du Find My iPhone för att hitta dina barn. Nej, mm. tyvärr. Vi tillåter inte det här. För att det är mot dina barns integritet.
2: Fast det här är third-party tracking. Ja, exakt. Yeah, jag Define försöker my iPhone... göra rolig barn. Ah, jag ska gärna sluta. Det, var, det, gick inte, det landade inte alls.
0: Du don't, don't quit mor, your day job mor, yet, jag. säger mamma. <laughs> nej, nej. Alltså jag är, men jag är ju en sån Apple-hatare. Det har jag ju sagt hela tiden. Liksom. Ah. Det är så. Ah. Eh, sen så i veckan hände det också någonting lite grann roligt faktiskt mm -hmm. det släpptes en iPod Touch
2: Ja just det, Va? man släppte ju både iPads och en iPod Touch
0: Alltså jag tyckte det här var jättekonstigt Jag, okay. jag, jag, jag kan inte riktigt förstå varför man släpper en iPod Touch, ärligt talat För att jag, jag trodde vi hade passerat stadiet med liksom Suns och iPods och MP3-spelare
1: men Det är alltså en telefon du inte kan ringa med alls. <laughs>
0: Exakt. Eller Exakt. Du kan i alla fall inte ringa med den på telefonnätet. Du kan ju använda andra typer av, av tjänster för att ringa på den. Men du kan mm. inte ringa med telefoni. Nej. då Kan
1: man, typ, kan man installera typ Facebook Messenger på den och så
0: ringa med den? Eller vad då?
2: Fast du måste ju ha wifi då när du gör det. Du har ju liksom inget ah. ingen annan 4G-modul i den. Jag det. Alltså,
0: det, fanns ju, det fanns ju folk som använde iPod Touch typ när de var i USA i alla fall för att det var för dyrt att använda mobilnätet så då kopplar de sig när de var på Starbucks och ringde de hem via Facetime eller någonting. Ja. Så att det, det funkar ju. Men jag tycker fortfarande det är lite alltså, det, var, det var oväntat. Hade någon frågat mig förra veckan om, om Apple kommer att släppa en ny iPod så, det så här. det eh, nej.
1: <laughs> Men vad kostar den om man säger så då? Vet vi det?
0: 299 dollar fattar det som att den med 128 gigabyte ska kosta så det är, ju, okay. det är ju avsevärt mycket billigare än en, en iPhone mm.
1: ja alltså om du är efter en ja nu tänkte jag, jag höll på att säga billig första telefon till ditt barn och så tänkte jag så här, men varför i helvete köper du en Apple-produkt då? För,
0: mm. för att du är i ekosystemet förmodligen ja
2: det är ju en anledning jag är ju sugen på att köpa in mig i ekosystemet
1: startpriset är 199 dollar Ja. Ah. Fast, jag vet inte mycket mindre då men för, ah, ja. Ah, ja men ah, okay. där finns det ju faktiskt dammen i Men som företagsmobil på ett företag tänk dig på IKEA eller liknande. alltså när de, du behöver ändå bara ha en, en smartphone liknande sak som Ja, ah, faktiskt det kan finnas i företagsbord ja, absolut.
0: Ja, men jag tänker på här grejer som typ inventeringsterminaler till mm. exempel. Ja Just. men precis. Alltså, men för... alltså re rena rena liksom Uh, typ utleverera saker, uh, uh, mobila ja. kassor i butiker till exempel. Ja visst. Sen, ja men en, för,
1: för, ja, jag tror faktiskt också det. För just företagsvärlden skulle det här kunna vara riktigt bra men,
0: men tänk dig en sån här, vad heter de? Square eller vad heter de? De här eh, kreditkortsgrejerna som du sätter i, i lightningporten. Och sen så borde du kunna liksom använda den precis som vad som helst liksom.
2: För den kom en lightningport, den kom inte med en USB-C som iPad Pro.
0: Nej. Det verkar ju bara vara iPad Pro där man har lagt in en USB-C-port överhuvudtaget. Liksom. Där följde min
2: spaning att alla skulle få USB-C till slut.
0: Ja ja absolut. Yes. Utan tvekan.
2: <laughs> Tack.
0: Eh, nej, men, men eh, hur som helst. Alltså, det, kan ju, det kan ju absolut vara det som Björn säger, för det jag hade inte ens tänkt i den banorna kring företag. Men som Björn säger så det finns ju massor med användningsområden på ett företag där du inte behöver en telefon och där man kan så spontant tycka att en iPad är kanske för stor. Och då skulle den ju kunna funka.
2: En iPad mini, är den också för stor?
0: Nej, men alltså säg att du som sagt om du, säg att du plockar på ett lager till exempel. Absolut, jag förstår, jag bara skojar. Då, då eller alltså, inventering i en butik eller någonting så tycker jag att den, den är ju klockan. Mm. Absolut, så. absolut. Yes, och apropå VVDC så tänkte jag höra liksom, har vi några har, du några har vi några idéer kring vad som kommer att komma på VVDC? Ja, det har vi väl. Va, vad hoppas du på, David? Jag hoppas att de släpper iOS 13. Ja, det, det vet vi väl redan idag att de gör Ja, det. precis. Med dark mode. Ja. Yay! Mm. Ja, System-wide dark mode känns ju rätt uppenbart med tanke på att det är så man har löst det på Mac'en. Ja, precis. Ja.
2: Eh, de ska släppa Mac OS 10.15- Yes. Som verkar heta Marzipan. Marzipan?
0: Nej, nej. nej, Marzipan är något annat. Marzipan är det, det är frameworket det. som gör att du kan utveckla appar både Förlåt. för iOS ja. och för macOS. Du ser vilken marzipan.
2: fanboy jag är. Jag har inte en koll på deras nej, 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 nej. utvecklingsgrejer. Nej, nej, nej.
1: Uh, nej. Men Johan hade
0: det. Ja, jag, jag menar det. det, är det. Uh. Han är påläst, vet du. No, no thy enemy eller vad Watch
2: OS 6 Ska väl komma också yes,
0: watch sex.
2: Precis. Och sen, diskuter sen diskuterar de ju uh, En ny Mac Pro Och det här pratade jag med mac om Som uh, säkert inte fick säga någonting egentligen Men jag frågade dem uh, Lite fint i kanten sådär att Nu när det är WWDC nästa vecka Får vi se en Mac Pro nu? Eller vad händer? Och de tittar på mig och sa Nej, äh, jag vet inte, det där har jag inte hört något om så jag tänker att det kommer en Mac Pro. <laughs>
0: ja, det, de har ju faktiskt gjort samma sak tidigare. Att de har inte, de har pratat om den, men de har inte släppt den. Det vill mm. säga att den kommer att komma i samma, tillsammans med alla annan hårdvara i oktober, är det väl, tror jag. Ja, men precis. man kommer att, att nämna någonting just nu. För att det är väl sådär att de som är ute efter en Mac Pro, eller liksom de, de kommer annars att köpa en. Och, och det här är väl ett sätt för dem att säga till dem att... ja men spara era pengar en liten stund till Så får ni något coola liksom.
2: Eller här har ni en chans att spara ihop lite pengar till eh, I höst <laughs> för att Ni kommer inte ha råd med den rakt som den är nu Ni
0: behöver ni, ni, behåll, ni behåll på hand barnen och bilen Ni men, men, sitter huset, inte på så mycket men... pengar just nu liksom. ja. Nej okej
2: okay, För att den uh. sex år gamla MacBook, äh, Mac Pro inte MacBook, Den sex år gamla Mac Pro Den som ser ut som en svart soptunna Den kostar väl fortfarande Över 60 000 tror jag utan skärm, utan tangentbord alltså bara, bara soptunnan hittat. utan hittat. tangentbord, mus, utan skärm och så vidare ja, ja. det är ju ganska mycket pengar för sex år gammal maskin och då tyckte den här snubben jag pratade med på mac han bara, ja ah, fast det är fortfarande en ganska bra dator jag bara, mm, det är fortfarande en sex år gammal dator <laughs> det har hänt en del på CPU-fronten men det kan, klart det går väl att byta dem också men det du, du är medveten
0: ju, ja. om att du argumenterar på samma sätt som jag tycker när man säljer iPhone 7 va? ja jag vet Ja. Då är vi överens eh, Sen så är inte sex
2: år gammal Men okej okay då ja. Det Nej, kanske går fortare nära. Ja, tre. Nära.
0: Om du, om, Som sagt Om du, om du konverterar det till PC I år så, så tror jag den är ganska Nära faktiskt mm. Men hur som helst ja. eh, Det ryktas som att det kommer att komma sleep mode Mm. Det vill säga någon typ av nattläge som minimalt tänder skärmen och stänger notifieringar. Och så. Typ det finns i princip mycket av det här innan, men man kommer att bunta ihop det till någon typ av standard nattläge, tror jag. Mm. Mm. Sen så är ju iPad Pro något som man pushar ganska hårt som ett alternativ till en dator, och då mm. det, eller funderas det kring om det kommer att komma bättre multitasking-feature. Och det är till och med så att man börjar fundera kring om det kommer att komma musstöd till den. Aha, eh, vilket jag hade tyckt var rätt intressant. För jag tycker spontant att, att om man hävdar att det är ett alternativ till en dator. Mm. Så tycker jag att då borde det finnas musstöd till den. För att annars så tycker jag man lite misslyckas faktiskt. Ja,
2: vi gamla behöver ju en mus för att navigera. Uh, ungarna idag trycker mest på skärmen liksom.
0: Jo, men jag, jag, jag tänker lite att det finns applikationer där... Där du, det inte är optimalt. Alltså säg till exempel att du skulle köra något av dina ljudredigeringsprogram Ja, nej, absolut De brukar vara ganska kompakta i sitt gränssnitt
2: Jo, precis Det finns ju en, en inte det jag använt det förut Men det finns ett program som heter Cubase Och det är skämtsamt brukar man säga Det är det världens enda program som har en funktion per pixel <laughs> Så att den, jo, den är hyfsat kompakt faktiskt när det gäller
0: Jo, men det är ju samma sak om du tittar på liksom, en fullvärdig version av Photoshop till exempel ja. Den är ju också ganska så intensiv kan man väl säga. Det är så man startar de första gången så Vad fan ska jag göra med alla de här knapparna Ja, precis. Vad betyder ja. alla de här små ikonerna? Som har... ja, ja. Och
2: är det meningen att jag ska få plats med en bild här i mitten någonstans?
0: Sen pratas det lite grann också om att, att det finns ju en mjukvara kvar idag som, som gör att du kan en, vi så, Som gör att du kan använda iPad som en extern display till din Mac Just det. Och det är också en sån liten ryktesgrej som faktiskt har börjat cirkulera kring om man skulle eventuellt bygga in det här i MacOS macOS och i eh, iOS. Just för den möjligheten. En grej som är lite cool men
2: det finns ett program idag som heter Duet. Jag köpte det på Rea för typ 30-40 spänn för några år sedan. Det som är lite coolt är att de använder faktiskt inte bara iPaden som en skärm utan touch-funktionerna på iPaden funkar faktiskt som feedback tillbaka till datorn. Så att alla fönster du har på iPaden och kör blir touchkänsliga så att du kan köra touch. Det är faktiskt lite coolt och det tycker jag tyder på att de har ändå bra stöd för touch och varför kommer det inte en MacBook Pro med touch? Bloody hell. Av
0: princip. Ja,
2: av princip så är det säkert. Du ska ja. inte ha fingeravtryck på skärmen för det är fult och vi tycker inte om en ful Mac, det har vi bestämt.
0: Nej, precis. Ja. Eh, Sen ryktas det med en lite sån här petitess också som att, som att man kommer att göra om volymindikatorn mm. på eh, iOS. För att den är idag ungefär halva skärmen stor. Och <laughs> även på en, på en iPad så är den typ nästan halva skärmen stor. Och då pratar man lite om att man eventuellt skulle göra den lite mindre och lite diskret i ena kanten. Eller
2: alltså den här som dyker upp i mitten där det står?
0: Ja, när du trycker volym upp och volym ja, ner så blir det liksom en stor blaffa som, som indikerar var du är någonstans. Liksom.
2: Det blir ju en lika stor blaffa på datorn fast den sitter ju på ett annat ställe och med tanke på att skärmen på datorn är brutalt mycket större så blir den ju mindre i förhållande. Ja, Men Det exakt. Eh, ja. Det som jag har varit rädd för faktiskt när det gäller just eh, Mac och sådär, det var att jag kommer inte ihåg vilken version det var, men om man backar några versioner på, ja då heter det ju OS X, nu heter det ju Mac OS, men om man backar några versioner på OS X så fick de någonting som heter Launchpad vilket gör att du får upp dina appar på skärmen som du får på en iPad eller på en telefon. Vilket är totalt värdelöst eftersom du inte har en touch på skärmen och kan trycka på den. Det som Men det jag var ju rädd...
0: jättepopulär.
2: Ah, det, alltså, nej, eller jag vet inte. <laughs> nej, Av just den anledningen att skärmen inte har touch. Det är ju det hela grejen faller ju på det. Som, ah, Då måste du upp och navigera med musen för att klicka på det. Ah, det jag var rädd för när det gällde de grejerna Det var att OS X och nuvarande macOS var på väg att bli dummande. Och bli mer som iOS på de här portabla enheterna. Men nu tycker jag att de verkar svänga och istället göra att iOS ska påminna mer om macOS. Vilket jag är för. Så har jag det ja, sagt. Alltså jag,
0: jag, jag hävdar ju fortfarande utifrån den erfarenhet jag har kring typ Microsoft Surface och liknande. Så mm. tror jag ju fortfarande att om tanken är att man vill ersätta. alltså eller så, här, Man vill minska behovet av macar. Och snarare nischa in sig på, när det gäller macka så ni man in sig på dels gamlingar som oss och dels då liksom de som verkligen sitter och jobbar med photoshop eller ljudproduktion eller liksom seriös datoranvändning. Medan majoriteten av de som inte gör det, alltså typ de som sitter hemma och liksom betalar räkningar och skriver ett mejl eller två, de ska kunna klara sig med en iPad Pro. Och då tycker jag ju faktiskt att, att musgränssnitt och liksom... Ett vettigare multitasking-gränssnitt skulle jag i alla fall personligen känna som väldigt användbart för min egen del. Ja, just det. För att jag är så van vid att sitta vid en dator så att jag hade nog liksom fått spel bara på grund av att den inte hade betett sig som en dator med ett annat.
2: Nej, men det jag håller helt med. Ja. Jag vill också ha datorintegration.
0: Men då får vi helt enkelt stämma av för att när vi släpper avsnittet i morgon så har de ju redan kört sin keynote. Vilket innebär att då är vi ju redan hopplöst efter. Så. Ja, helt enkelt, nästa söndag får vi helt enkelt kommentera kring om vi, om vi gjorde någonting bra eller dåligt. Eller om vi mm. hade rätt eller fel. Sådär. Så ser vi. <laughs> eh, nej, men vi drar igång med, vidare med Google. Inte så himla mycket nu, nyheter den här veckan. Men eh, en sak som jag tyckte var ganska intressant var att man har ju eh, Justice Department i USA har börjat eh, prata antitrust-undersökningar eh, kring Google. Och den är rätt intressant därför att det är ju traditionellt sett någonting som, som Europa har varit ganska duktiga på. När ett bolag blir för stort så har man synpunkter. I USA har det väl lite, lite snarare varit så att om ett företag är för bra så är det väl jättebra så fantastiskt. Eh, men som sagt man har helt enkelt gått ut och, och nämnt att man kommer att börja inleda en antitrustundersökning för eh, just kring search för Google och se om, om det är så att man faktiskt är för stora och har för mycket att säga till om och i förlängningen tror jag även det handlar om huruvida man faktiskt liksom påverkar de nyheterna som eller det man får fram, de sökresultat man får fram till att gynna en själv så att säga. Och jag är faktiskt ganska nyfiken kring och se liksom var man landar i där. För jag, jag tror absolut att levererar man en tjänst som Google gör kring search. Jag förstår absolut att man vill liksom eh, peka på sina egna tjänster. Och sina egna, framförallt saker man tjänar pengar på. Eh, men, jag, men jag tror som sagt att det är nog generellt sett en, en dålig sak. Men vi får se hur det går helt enkelt. Mm. Spännande. Sen så läste jag en nyhet som gjorde mig väldigt glad i alla fall. Vi pratade ju veckan om att man hade släppt en ny OnePlus-telefon, OnePlus 7 Pro. Och i och med det så kommer det komma ett nytt Oxygen OS till den. Och man brukar vara ganska duktiga på att, att liksom porta saker bakåt till, till äldre telefoner helt enkelt. Eh, och det jag tyckte var coolt med det här var faktiskt att eh, vissa av de här grejerna kommer faktiskt att komma till även min 6T eh, så till exempel så har man en, funktion som heter, eller en screen recording funktion det är precis vad det låter som eh, man har eh, bättre hantering för dubbla simkort eh, man har eh, systemgrejer där man har fixat liksom, scrolling och liknande eh, det som jag tyckte var coolt var att man hade en funktion som heter send mode och sen mode är lite rolig därför att den i princip brickar din telefon under 20 minuter. Okej. Okay. Ja, alltså den, den, den säger du ungefär som, som eh, alltså do not disturb fast mm. on steroids. Det vill säga
1: do, do not fucking disturb.
0: <laughs> do not... Nej, men i princip du, när du sätter telefonen i sen mode så gör den det i om inte jag inte minns helt fel så är det eh, 30 minuter. 20 minuter eller 30 minuter är det. Och då är det i princip så att då kan du inte använda telefonen till någonting alls. Du ja. kan inte ringa. Det kommer ingen inkommande kommunikation överhuvudtaget. Du kan inte starta applikationer på den. Det är i princip en svart tegelsten. Det är ungefär det den är i 20 minuter. Kan du ångra dig? Nej, kan du inte.
1: Har man någon av er två mobiltelefoner för tvåfaktorsannotisering?
0: ja. Ja. Okay. Ja, jag, 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 jag köper att det är problematiskt Utan tvekan Det är inte
1: problematiskt, det är dumt i huvudet
0: ja. Nej men, men så, helt enkelt det är, Samtidigt är det så att om du använder Zenmode så vet du vad du ger in på Då får du skylla dig själv om nej, men, du, om du, nej, min... Jag kan
1: förstå, om du säger att du går och tränar Och du verkligen inte vill bli störd Fast du kanske vill använda den som musikspelare Under tiden
0: mm. Nej, jag...
1: Ja. Men då, då är det lugnt Du kunde köpa en, en, en iPod, iPod Touch En <laughs> ja. iPod Touch Ja, ja. precis ja. Ja. Ja.
0: Nej, men, nej men som sagt jag, jag, jag tror aldrig jag kommer använda funktionen Överhuvudtaget För att jag, jag, jag hade nog blivit för, för Absinnsbesvär så Men jag kan absolut säga att det finns ett, ett alltså att det finns Folk som tycker att det finns ett värde i det och, och som sagt Du kan inte ens alltså Du kan starta om telefonen men den kommer starta upp I sen Mode också att eh, det går verkligen inte. Det, det, det enda du kan göra är att du kan typ eh, ringa 112 under tiden du är i send-mode. Det är ungefär det enda du kan göra.
1: Men vad är Oxygen OS någonting?
0: Oxygen OS är eh, Oneplus-version av eh, Android. Alltså deras, eh, deras android eh, Nu Nu förstår jag också. Kan man säga. Hur gammal är din 6T? Min 6T är... Eh, ett, vad blev det? Jag köpte den jag tror var precis innan nyår eller någonting jag köpte den i samband med att jag bytte jobb så att, och då var den, jag, jag stod och typ utanför webbhallen samma dag som den släpptes Vänta, så, att, så du
2: köpte en telefon som är ett, halvår, den är ett halvår gammal just nu
0: och du är glad att den får den nyaste versionen av OS-et? Nej nej, alltså, nej, nej detta är inte en ny version av OS-et den, den kör redan den nyaste versionen av os den kör version 8. Det som de pratar om här är version alltså Q. Den som är version 9. Ja. Den som inte har släppt sen Den finns inte på någon Android-device heller. Ja, just det. Och dessutom just de här funktionerna vi pratar om. Det är eh, OnePlus-egna version. Alltså egna eh, tillägg mm. så att säga. Så det här handlar egentligen om, om Android-version. Det här handlar om, om funktioner i os ja. som man idag bara har i... OnePlus 7 Pro. Men
2: de grejerna borde väl komma till en sex månader gammal telefon?
0: Ja, ja. Ja, ab absolut. Fast, fast det, i vissa fall så kan det vara så att vissa funktioner stödjer inte den hårdvara till exempel. Som vi pratar Nej. till exempel Screen Recorder. Det kan ju vara så att den telefon, alltså OnePlus 7 Pro är ganska mycket mer kraftfull än vad OnePlus 6T är. Okej. Okay. Och det kan vara därför den inte kommer till exempel. Okej. Okay. Ja. Så. Eh, men som sagt, jag, jag tycker ändå det är, det är bra och, och jag tror att jag har sett någon, någon eh, sådär typ eh, lista över de leverantörer som är duktigast på att leverera en ny eh, operativsystems uppdatering till, eh, till sin telefon. Och där ligger eh, OnePlus nog på plats nummer två efter Google själv tror jag. Mm. Så att jag, är, jag är absolut ganska nöjd. Jag, min, min frus gamla eh, OnePlus 5T har ju samma version som jag har. Och mm. fick den i princip samtidigt. Så att cool. jag är men nice. jag tycker det är bra, jag tycker de är duktiga och som sagt, de lovar ju uppdateringar i tre år till den i alla fall så ja då, men det är ju schysst, jag, ändå, jag det tänkte är inte väl det lät ju ändå. helt vansinnigt annars liksom att,
2: nej, jag fick inte den nyaste versionen, min halvår gammal telefon det är bara byta sa ju
1: det för ja. en liten stund, tidigt går fortare för mobiler ja, ja
0: absolut, absolut, absolut. Det. ja, det var allt från Google så det var ganska så skalat där också men, mm. eh, sen så har det ju då varit computex mässan sådana här klassiska computer trade show som har varit pågående sedan uppsäga, 1973 eller någonting. Ja. Ja, ungefär så. Det var innan en jag, som jag ja, precis. Men jag var vet. efter. Ja. Ja. Uh, 73 var egentligen bara uh, liksom en gissning. Jag har, det, var, jag har, det var inte ja. underbyggt alls. Björn, Björn, Björn kommer nu att kasta sig på Wikipedia och ta reda redan på där. exakt när snart. Computex startade. Björn kom Men, Computex. Men, 1981. 1981. 1981. Okej, okay, okay,
1: då ja, var, ja, det är bra. var vi där hela tiden. Fast den döpte, fast då hette den inte det, den döpte Taipei Computer Show. Det var 1984 som den döpte namn till Computex. Okej, okay. ja. tack. Okay. Ja.
0: Hur som helst, det jag tyckte var lite häftigt var ju att vi har ju, vi har ju under flera år pratat om den här PC-döden. Alltså datorer blir mindre och mindre intressanta och mer och mer liksom stapelvara och likadana och så. Och... Eh, då skulle man kunna tolka det här som har hänt på Computex i verkan som antingen som någon typ av en dödsryckning <laughs> eller som att man faktiskt har börjat inse att, att vi kan faktiskt göra annorlunda saker och varför testar vi inte. Så bland annat har det släppts fyra stycken ganska speciella maskiner. Dels så släppte Intel en, eh, en gaming-laptop. Där de har ett. Och det, alltså, det här är jättesvårt att förklara. Vi kommer att skicka med länkar i show notes så ni kan gå in och titta på dem. Men tänk er en, en laptop där man har skjutit ner tangentbordet allra längst ner. Och utan ovanför tangentbordet är en skärm. Alltså, lite grann som en touchbar, fast gigantiskt mycket större. Och sen så har man då en vanlig skärm. Gigantiskt mycket större. Ja, än en touchbar.
2: <laughs> ja. ja, ja. Eller. Ja, jag menar så jag tyckte det var ja. gigantiskt mycket större. Den är ju jätte ja, lite, bara... lite,
1: lite grann som lite grann som att säga att nej, min bilk är också en leksaksbil. <här> ja, alltså. <ungefär> <här> ja. <här> ja.
0: men hur som helst tanken är då helt enkelt att man har helt enkelt två skärmar. Man har en skärm som är ungefär hälften så hög som den vanliga skärmen och den ytan kan man helt enkelt vinkla upp. Om man skulle vilja, vilket innebär att skärmen då kommer högre upp och man får någon typ 45-graders skärm. Och tanken är att det ska vara till för till exempel gaming, så man ska kunna ha den skärmen som, eh, för att chatta med folk eller liknande medan man spelar på den stora och sådär. Det är ju faktiskt coolt. Ja, men jag, jag, tyckte den var rätt, jag tyckte den var rätt cool. Det enda jag är lite skeptisk till är att det finns liksom ingen sån här handlovsyta till tangentbordet. Man är så van vid att det alltid finns en yta under tangentbordet som man kan liksom lägga, lägga och händerna på. Ja, vi gamla har ju alltid haft det på våra... Ja, precis. Sen mm, så släpper om, in... om,
1: om jag säger skrivbord, vad säger du då? <laughs> ja, ja men, men det förutsätter
0: att den är så tunn så att det går. Att den, inte liksom, att den inte blir typ som en kant. Liksom. Ja, precis. Men
1: den, ser ju typ ja, den ser ut att vara typ 5 mm.
2: Ja, den ser ut att vara supertunn faktiskt. Men det är just det där, ja. det är inte alltid man har sin laptop på ett skrivbord eftersom det heter lapp topp, så att man kanske sitter i soffan ja. ibland och så vidare. Ja, ja
1: Du gör du fel.
0: Precis, då gör du fel. Exakt. Ja, okay. mm. ja, Och sen så släppte man även från Intel en, en två i ett prototyp, det vill säga i princip två stycken skärmar som sitter ihop i en, en liksom vikbar grej, där man dessutom kan lägga till ett tangentbord om man skulle vilja. Så det blev ungefär som en typ dubbel surface, där man antingen God. kan använda skärmen som tangentbord, eller så använder man den som två skärmar och så har man ett tangentbord för sidan av, helt enkelt. Eh, Asus släppte också något liknande som Intels eh, då, men med den skillnad att man kan inte fälla upp den här ytan som är den extra halvhöga skärmen utan det är bara en, en yta, det, det är verkligen en gigantisk touchbar Just och sen så släppte man även från Asus sida för det var i så ganska länge sedan, det var redan 2018 där man släppte i princip en, en dator där touchpadden kunde dessutom agera som en extra skärm, så man kunde till exempel ha den för att, att eh, styra sin Spotify-spelare eller det. något liknande. Liksom. Alltså Generellt sett, tycker vi det här är positivt eller negativt? Jag
2: tycker det här är bra. Det, alltså, det här knuffar ju ändå utvecklingen framåt på något sätt. De tänker utanför boxen lite grann och försöker göra någonting. I... Alltså,
1: mobiltelefon kan mm. ju inte vara det optimala sättet att data på. Nej. På samma sätt som att en bärbar dator kan ju inte vara det optimala sättet på data heller. Nej, Nej och framförallt så... Framför så
0: tycker jag inte för, för alla Därför att det som jag tycker liksom Det var ju att det här blev ju lite som när, när Microsoft lanserade sin Surface Och man i princip tyckte Men det här kommer ju ingen att vilja använda Och nu är det trots allt En, en billion dollar business för Microsoft Så det betyder att ingen var ju att ta i lite Det är fortfarande inte Normen, det är fortfarande inte det som de flesta Använder, men det kanske Är bra och, och jag är lite inne på det som David säger att, att Ja, men det är väl bra att man slänger saker mot väggen och säger om det fastnar. För att det kan ju vara så att det är någonting som faktiskt folk har tyckt att äh, det har jag aldrig haft innan, så varför ska jag ha det nu? Om du slänger dem här mot väggen kommer det bli en rage quit Ja, ja, ja. ja,
1: ja. <laughs> ja Man får inte slänga en dator i väggen,
2: den går sönder då. <laughs> väggen går sönder då. Ja. En laptop kanske inte är det bästa sättet att data på heller. Alltså, jag tror att alla alla... Olika typer av maskiner har ju olika användningsområden. En laptop är inte en jättebra server. En server är inte jättebra dator att ha på bussen om man ska skriva lite i Excel. En laptop är inte jättebra att ha på stan när man är ute och går och ska prata med någon och så vidare. Mm. Så att, jag menar, en, en smartphone har ju sitt, sitt användningsområde. En laptop har sitt användningsområde. En stationär dator och en server har sina användningsområden. Ja. Så, mm. Men, men sam
1: samtidigt vill man ju ha en enhet som uppfyller så många användningsområden som möjligt.
0: Mm. Ja, för, 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 för dig personligen liksom. Det, och det, det, det handlar mycket ja, om... men annars att...
1: måste jag med mig många olika saker.
0: Ja, för det handlar ju om att du jobbar också. För det var en grej jag märkte när jag, jag bytte jobb nu. Så de flesta på mitt jobb har idag en, en Surface-laptop. Alltså det är en standard Surface med en touchscreen där man kan använda pennan på. Men, men den är liksom en väldigt, väldigt standard formfaktor-laptop. Mm, uh, ja. Medan jag valde då att köra En, en uh, HP Vad heter den? X360 Elitebook X360 ja, just det. Där man kan flippa runt skärmen Så att det blir som en väldigt tjock tablet Och där man även kan använda en styluspenna liksom. just, uh, just för att jag gillar Möjligheten att skriva på skärmen Det är inte jätteofta jag använder den Men jag gillar ändå liksom den, den möjligheten När man till exempel sitter och liksom funderar kring Och skissa på någonting och så, liksom, Istället för att använda papper och penna Mm. Så tycker jag den är rätt så trevlig. Uh, och, och det är ju det det handlar om. att liksom, Tycker jag om att använda penna och papper på skärmen. liksom. Så kanske det funkar för mig. Men frågan är som sagt. Funkar det för tillräckligt många i alla fall? Men jag tycker ändå det, det, jag tycker det är coolt. Det är lite samma sak som jag gillar med, med Android-leverantörer. Att man gör lite så där udda, galna saker som... Kanske inte alltid funkar. Som en, alltså, typ Galaxy Fold är ett exempel, liksom. Men jag tycker fortfarande det är intressant <laughs> att, att, man, nej men, att man vågar prova nya ja,
2: saker. Det var det jag sa, att, liksom, att vi provar och böjer skärmen och ser vad som händer. Liksom.
0: Ja, nej men, nej men alltså, ja,
1: det kommer ju gått gå helvete några gånger, men sen kanske det blir bra.
0: Ja. Det... Och jag menar, det, finns ju, det finns ju massor av exempel på, på saker som, som, som man liksom har, har tyckt var första gången. Liksom, jag menar, hade, hade folk varit nöjda och glada när Microsoft gjorde sin första Windows Mobile touchscreen-phone så, så hade ju Apple aldrig provat. Och då hade det aldrig blivit någon iPhone. Nej, sorry. Så allt, allt så så, liksom ja, men, det är inte säkert att det blir bra första gången. Men låt oss se om det blir bra andra gången eller tredje gången. På säga det, det, det som är viktigt, det, det räcker, räcker inte bara
1: hårdvaran. <laughs> ja, ja, precis. Eh, men det räcker inte bara att, att hårdvaran uppdateras För det här är ju, eh, Computex är ju verkligen, så här kan en Windows-dator se ut. Mm. Men det pratas ju om ett hårdvaro-event uh, i november också, var det va? Oktober, mm. november
0: okay. ja, Microsoft plan brukar planera det i oktober
1: Ja, och de var ganska tydliga på senaste Windows Weekly att det kommer att ske en där i oktober, november, jag kommer inte ihåg när det var eh, Men att man då också tittar på faktiskt nya operativsystem, mm -hmm. att, man, mm. att man tittar på Windows på ett nytt sätt Uh, och, och då är det ju jäkligt kul det här med att man kan faktiskt kanske börja jobba på ett helt annat sätt. Ja,
2: men en grej som slog mig när jag kikade på de här Intel- och asus laptopsarna De har ju i och med att tangentbordet är liksom så nära dig så att du inte har något handlovsstöd. Så finns det heller ingen så här trackpad för, uh, för musstyrningen Utan den är ju vid sidan av tangentbordet. Vilket är där du där no nu normalt sett har din mus. Så att det blir ganska intuitivt att ändå typ flytta handen dit. Och styra, även om det kanske är lättare att bara styra med tummen när man ändå har fingrar på tangentbordet. Det skulle vara intressant att testa. Det som slog mig, det var att om man kikar närmare på de här bilderna så ser trackpaden även ut som ett numeriskt tangentbord. Fast det inte har några upphöjda tangenter. Så att det verkar som att man kan växla mellan att det ska vara en trackpad och ett numeriskt tangentbord. Vilket jag tycker var riktigt coolt faktiskt.
0: Ja, det är ju bara att lägga en skärm layout och, och liksom att... Jag är en
2: av de där som använder numeriskt tangentbord på en
0: dator. ja. ja ja Jag jag tycker att, att det är en vettig och plus att det ställer ju en hel del krav på Microsoft just att, att stödja, jag vet ju att vi pratar ju om, till exempel, om den här Lenovos vikbara dator som är lite ungefär som Intel-konceptet fast Intel har en riktig skarv i mitten de har inte liksom inte, det är inte en vikbar skärm men, men just det här att kunna hantera dubbla skärmar på ett naturligt sätt och faktiskt få det att fungera jag tycker ju ändå det är rätt, så, rätt coolt faktiskt att, att man lägger, alltså det är som man ser på Apple nu att, Eller förlåt, inte Apple, men på, på Android-sidan Att man har stöd för vikbara skärmar Man, har, man, man byggde in stöd för den här liksom uppfällbara kameran och, och sådär Så att, eh, jag, jag tycker det är kul att man testar saker Och som sagt, mycket av det här kommer säkert bara att vara just Liksom, en Computex-produkt Som sen ingen vill ha och tycker att Ja, det där var inget roligt liksom men... ja. Nej, precis Eh, sen så eh, hade jag. Jag måste bara säga det här. Jag hade ett litet så här, eh, semestertips. Okej. Okay. Eh, det handlar egentligen om att det är någonstans jag skulle vilja åka på min semester. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag skiter egentligen i vad ni andra gör. För jag vill dit. Alltså, eh, Disney har i veckan öppnat upp Star Wars Galaxy's Edge. Eh, och som jag förstår det så är det både på. Eh, Florida-varianten och på Kalifornia-varianten av eh, Disney World. Och eh, alltså jag skulle så gärna vilja gå och se det här. alltså. Så när, när du åker podden dit? Alltså hade vi haft sponsorer så hade vi ju suttit på ett flyg redan idag. Det hade ju varit asfalt faktiskt.
1: Nu ska vi se... Kan det finnas någon stor Microsoft-konferens i närheten av...
0: Ignite går i Orlando. Mm. Jag, jag är bara så jävla sur över att den inte, de inte hade öppnat förra året när jag var där.
1: Mm. Ja, ja, Jag bokade med den här veckan faktiskt.
0: Men, men eh, Björn om, om du inte levererar ett reportage Från, från det här stället så, så ja, Då blir jag arg på dig
1: Jag kan ju skicka dig några bilder Och berätta hur kul det var
0: Ja, absolut, det är helt okej
1: okay. Gärna lite lagom så här, i ofokus och grejer
2: <laughs> Jag tycker du ska skaffa en så här selfie stick Och gå omkring och filma dig själv När du gör saker där Ja, och se till att jag bara filmar mig själv. Ja, precis. Ja, ja. Mm. Hej, nu står jag i kan till
1: det här. Hej, nu är jag bara... Mm. Så jävla ja. synd att du inte var här, Johan. Men du har alltså... varit jättekul.
0: <laughs> Men alltså, det finns ju, det finns ju två saker om man inte... Alltså, i alla fall i min värld som man inte gör. Det ena är att använda en selfie stick. Och det andra är att man fotar med en iPad. Alltså, nej. <laughs> det går fan gränsen.
1: Okay. Och sätter man en iPad i en selfie stick så... Då... <laughs>
0: Alltså då får man att någon tar selfiesliken och spör upp en med den. Ja.
1: Först får man respekt för att man alkoholiserar men sen efter det så är det. Ja. Alltså, alltså
0: jag kan säga de två sakerna, de hamnar högre upp på listan över saker man inte gör en Strumpor i sandaler och det är såna här uppfällbara solglasögon som man har på de vanliga glasögonen. <laughs>
1: Är det,
2: är det alltså? Och en kepp som kan klappa med händerna om man drar det, ett snöre.
0: Det är, mindre, precis, det, är, det är mindre fel än att fota med en iPad och använda en selfie stick. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Bra. Ja. Så, så, så selfie stick, du, du behöver ingen selfie stick Björn.
1: Nej, bra. Då vet jag.
0: Ja. Eh, Okej. Okay. Eh, Björn, du hade en liten rant om outlook
1: Nej, jag är bara är ont om tid och jag är bara imponerad över hur i helvete det kan komma så att Microsoft Outlook, alltså det här programmet som man har installerat lokalt på sin dator, inte webbsidan eller något sånt, utan det man har på sin dator, den man använder för att läsa mejl hur i helvete kan det vara att den inte har stöd för tvåfaktorsautentisering? Mm. Jag nej. förstår inte. Det är ju inte riktigt ett nytt program. Mm.
0: Nej. Nej nej, det har funnits ett tag.
1: Ja, så att om du lyckas aktivera din mail någonstans och så vill du ha tvåfärdighetsaktivisering på din mail någonstans, låt oss kalla den outlook.com kanske ja, och så vill du lägga upp det i, i din mail klient på datorn som vi heter outlook, då går det inte, inte utan att man skapar ett app eh, password, och det funkar fortfarande inte 2019. Mm. så, nu är jag klar <laughs> fint jag menar, okay.
2: till och med Discord som vi använder för att prata med varandra och så vidare har vi faktiskt två faktors autentisering.
1: Ja, och så tänker jag säga en sak till eftersom Johan hoppade över den som en nyhet under Apple och det är att numera så har Microsoft Excel på iOS stöd för läsning, så att läsa in tabeller direkt i Excel med hjälp av karma. Det är lite coolt faktiskt. Det hade, vi fick det för några månader sedan på, på Android, nu finns det mm. även på iOS. Så att har man Excel på telefonen och man har en kamera på telefonen så kan man ta en bild på en tabell så blir det en Excel-fil som man kan redigera sen.
2: Det måste jag testa.
1: Mm. Och En sak att betona är att du behöver inte ha ett Office 365-konto för det du kan faktiskt köra här i gratis Excel.
0: Kult, det är så jävla kult. Mm. Eh, snabbt och lätt prylista.
1: Jag vill ha en ny dator, eller sagt, min äldsta min son vill ha en ny dator vilket betyder att han kommer trots att få min dator och då behöver jag en ny dator. Men eh, jag har inte råd med det så därför så vill jag ha en, en det har råd med just nu det är väl typ en, en leksaksunicorn som man kan ha på, på fingrarna.
2: Just det för du har köpt hus och du har köpt soffa och du har byggt altan och du tycker alltså, att nudlar är väldigt gott resten av månaden.
1: Ja, så alltså, vi kan väl säga att han Altanen, eh, vi är uppe i över 5 000, eh, vanliga trallskruvar just nu. Mm. Nice. Jag också köpte den ask-nummer eh, 11 då. Det är 500 varje. <gör> oh shit. Ja, grattis. Mm. Så både jag och min fru, vi är grymma på att skruva trallskruvar just nu.
2: Precis, ni är sponsrade av någon här skruvdragare med batteri också, eller?
1: Ja, jag köpte en helt ny skruvdragare inför här. Okej, okay. uh, vad blev det för märken? Uh, 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 de heter inte Hitachi. Bors? Nej, de det, heter... det är grön och svart. Uh, jag kan inte reda på det.
2: Ja, nej, jag fick nyfiken. Jag, har, jag köpte ju en gräsklippare av grästrimmer från Ryobi. Så att det blir nog en Ryobi-skruvdragare. Grus, en grusdragare. Så trött så blir det en grusdragare.
1: Mm. Ja, Hikoki heter de numera. De hette okay. Hitachi förut, men Aha. numera heter de Hikoki. Eh, det, det, jag har samma till... Eh, som, till ja, det är ja, det är coolt. Samma batteri i flera olika nätter.
2: Ja, men det är fick Coolt. Bra. Mm. Yes, uh, David. Eh, min 6,5-åring eh, han fick ju en surfplatta av min frus farmor och farfarna, han fyllde sex och då var den surfplattan tre år gammal så att den är rätt trött, den hackar och han kan inte spela de spelen han vill och han är rätt missnöjd så att han vill super jättegärna ha en ny Ipad och då kanske det är så att pappa har fått tillbaka pengar på skatten nu. Så att problemet är att det måste köpas två, för att åringar behöver ju också en. <laughs> uh, så, att vi, uh, så vi får se. För de släppte ju in, Det var ju det som var så roligt, de släppte en ny iPad iPad Air och en iPad Mini. Men de släppte inte en ny iPad. Uh, så att iPaden man kan köpa idag är ett år gammal. Uh, så vi får se hur, hur pappa gör till de två bortskämda barnen. Ja. Ja. Så, men det är väl det som står på listan nu De skulle väl kanske behöva ha något För att då Fyraåringen eh, har ju ingenting alls Utan han sitter och surfar på en av mina gamla Android-telefoner Där han kan spela ett, ett spel Som jag har laddat in och åt honom Och sen har skruvat åt telefonen så hårt Så att han inte kan göra speciellt mycket mer eh, Och sex och åringen sitter ju med en Android-platta Där jag inte har någon koll alls Tyvärr eftersom jag inte är i det ekosystemet riktigt Och fördelen då Skulle ju vara med eh, för så här, vi backar tillbaka lite till. Det kan vara så här att på helgen så kanske min son vaknar ibland före klockan fem och sliter åt sig sin platta och sitter i sängen och kollar på Youtube och spelar spel tills vi andra vaknar klockan halv sju och framåt. Och då blir han lite grinig framåt till tio för att han är trött. Så det vi skulle behöva är ju det här Apple family ekosystemsgrejen där jag kan ställa in att han får ingen skärmtid för en viss tid på morgonen. Han kan inte ladda ner vilka appar som helst utan att jag godkänner det. Och så vidare.
0: Om du inte har en väldigt, väldigt gammal eh, Android-platta ja. så kan du använda det som gör, Kör Family Link. För det finns nämligen en föräldraapplikation till iOS. Det här
2: är ju liksom en Huawei som typ kör Android 4 eller något och inte går att uppdatera. Eh,
0: alltså den ska funka på allting eh, hur ska jag säga från version EM tror jag det ska fungera. Ja, det här är ju ja, ja. men hur, hur som helst. Mm. Det, hade du haft en lite nyare platta så hade det inte varit omöjligt att installera Family Link och köra föräldraapplikationen på iOS-enhet.
2: Family Link. Jag kollar i App Store direkt här. Google Family Link for Parents. Yes. Coolt. Det är
0: alltså kontrollprogrammet och sen har du, numera så är det ju inbyggt i operativsystemet. Oh. Själva Family Link. Eller från de här version Q så är det inbyggt. Ja, just det. Att, Coolt. Nyare Android-plikten nya hade det funkat att göra så här på. Men ja. eh, jag, jag kan samtidigt förstå om du vill hålla dig i samma ekosystem. För det är lite mindre mäckigt.
2: Jo, men man kan dela appar på ett annat sätt och liksom allt möjligt sånt där. Men just det här bedtime och day limit och så vidare. Att de inte kan använda. Den här är låst till klockan sju på morgonen. Det skulle ju vara lysande liksom. Mm.
0: Det har, ja. Så har jag gjort med, så har jag gjort med, med äldsta tjejens. Ufplatta, så att hon kan inte använda den före klockan på morgonen och hon mm. kan inte använda den mer än en timme om dagen. liksom
2: Kost. Mm -hmm. mm. mm. Bra. Yes, yes. Så därför står det två iPads på min önskelista.
0: Yes, jag förstår. Eh, I mitt fall så ska jag ut och resa. Jag ska över till USA en vända och eh, då brukar jag passa på att, att för att jag är så där att det, alltså, de grejerna jag köper från Amazon är oftast väldigt små och billiga saker. Och då innebär det att frakten blir en ganska så substantiell del av det jag beställer. Medan om man är i USA så betalar man inte frakt på samma sätt från Amazon. Så jag brukar liksom försöka samla ihop en önskelista och så brukar jag lägga en beställning från Amazon och så levererar dem till något sådant där uthämtningsställe och så hämtar jag det där. Så att i mitt fall så tror jag att jag ska ta beställa en batteribas till någon av mina Google Homes så att man kan ha den ute på altanen i sommar så att den får batteriström. Mm. för det är dessutom så att alla såna här saker med, med ström levereras inte till Sverige tyvärr vilket är skitkorkat att Postnord har bestämt att det är så det ska vara liksom. Ja, så att därför så brukar jag, tänkte jag skulle köpa en sån för att det kan alltid, det kan alltid vara trevligt att kunna ta ut en högtalare ute på på altanbordet i sommar. Just. så, så blir det. Uh, ja, men vi är, väl, vi är väl ganska så färdiga För den här gången tror jag
2: Jag tänkte bara säga det, min fyraåring fick en hängmatta Som en av presenterna Så att det kommer väl bli så att jag kommer att ligga där ute En söndag kväll och spela in den här podden liksom. <laughs> Ja men det är lugnt, det det är lugnt. Nice, alltså. Rakt under ett blå bo, liksom Det är perfekt Ja, ja schysst, schysst. Yes.
0: Ja vi finns precis som vanligt på facebook.com slash och vi finns på enlitenpodomite.se Ni heter oss även där poddar finns. Ja, iTunes överallt. Så. Lämna gärna lite kommentarer, feedback och liknande på Facebook eller recensioner på iTunes till exempel. Det är jätteintressant. Vi tycker det är jättekul när folk, vi hör att folk lyssnar och folk har åsikter och folk berättar om vi gör bra eller dåliga saker. Det är aldrig fel. Så att... Yes, och med det så tror jag att det är dags för oss att tacka för idag och hoppas att ni har en trevlig vecka till nästa gång. Tack för det
2: Tack så mycket. Hej då. Hej då.